1: Eh, bien, la parte de las luces no sería tan así, pero lo de mover pantallas y eso era lo que estaba haciendo precisamente para que <ríe> estés sobre mi derecha, mientras que el audio está sobre la izquierda, y acá tengo Excelente. el momento mío en otra pantalla, y en otra pantalla el timer, porque aguante tener estúpidas cantidades de pantallas. Sí. Eh,
0: bienvenidos bueno, al mundo del mañana.
1: Sí, eh, podría prender la 3DS y tendría dos más técnicamente, <ríe> y tengo el iPad acá, así... Quiero ponerme a leer Y mientras... más
0: pantallas Claro eh, No sé veremos. ¿Todo bien? Pero bueno,
1: eh, Sí Medio zombie Ayer eh, Salimos de jerga Con la gente Del Naburo eh, Fue el cumple De Santi Vilar Hace poco Saludo a él Y mmm, Nos juntamos A tomar algo Y Justo estaba Una amiga de visita Que está viendo en Alemania La vida ¿No? Y Justo Mati fue a rendir Y pasó Y tomamos unas birras Le fue bien Ya casi es un pitiretero Hecho y derecho. Excelente. Chiste, tenemos, tenemos
0: a Próximamente tendremos al Jim Henson argentino entre nosotros. Sí, pero bueno, la vida misma. ¿Vos qué onda, Max? Todo bien. Por suerte todo tranquilo. Eh, me gusta el clima que estamos viviendo porque significa que no me está oprimiendo el calor del diablo en el trabajo. Eh, sí. Y nada. Está bueno es... para el
1: básquet también.
0: Sí, sí. Es como que bienvenido el frío a 2016. Bien. Perfect. Bueno, eh, arrancamos parece, con sí. agradecimientos, eh, comentarios y demás destacaciones varias que hacemos usualmente al, a, acá arriba donde comienza el show y después nos tiramos hacia el vacío y sale lo que sale. Eh, gracias al señor Leandro Ariel Sapia, Neco, Mariano Cuña, Marcio Rosa, Carlos Molina, Sergio Suárez y Lucas Ariel Guerra. Todos ellos pasaron por los distintos medios y dejaron un app, comentarios, etcétera, Yo tengo dos comentarios para destacar, cortitos y al pie, uno es de Rocío a través de Twitter que dice excelente. Main Quest, imaginaba que era así pero no pensé que llegara al extremo de tener denominación propia Crunch y Death March sí, eh, justamente una de las razones por las cuales lo hicimos fue para hacerlo conocer, que era mi suposición, o por lo menos eh, la suposición de ambos creo era que no es un tema demasiado conocido para la gente que no está súper metida en el en el ambiente, más que nada de lo que es desarrollo y, y etcétera. Sebastián uh -huh. Rocco sí, me... ¿Qué vas a decir algo? No, nada, ah.
1: eso. Sebastián
0: Roco dice, muy bueno el tema principal. Me gustó la charla y no sabía cómo era la cosa. Laburar con la cabeza quemada es lo mismo que ponerse a cometer errores. Por otro lado dice, tenía idea de comprar un parlante portátil para tener y esta es una linda recomendación, así que la voy a investigar. Y por último, te agregó a mi tomo, Nico, así que eh, ya estás avisado. Bien,
1: perfecto. Eh, por cierto, siempre me hace gracia, hace poco me agregó Lean, y ya que lo mencionamos antes. Eh, siempre me hace gracia lo exactamente igual que es Asumi.
0: <risa> sí, es, es la persona más
1: igual a Asumi que existe.
0: Es increíble el parecido que logra con Sumi de la persona de verdad.
1: Sí, y después el de Eliana el de Curra es bastante interesante porque tiene una cara de psycho killer que le pega sí, bastante bien también. Sí,
0: vi la imagen Pero en bueno. Facebook del de profile pic de, de sumi Tomo y fue como, caramba.
1: Sí. Eh, no querés cruzarte en la calle No,
0: <risa> un saludo eh, igual Pero bueno, para ella.
1: sí, la vida misma Yo tengo un comentario que nos pusieron en iVox De un usuario que va con el nombre pelado-mad bajo Porque sí eh, Y dice, no sé si lo pensaron desde otro punto de vista Pero mi laburo es totalmente diferente a la programación de videojuegos Y todo lo que discutieron aplica directamente de la misma manera No sabemos de qué trabaja, claro eh, claro. Las reacciones de clientes son las mismas y los quemos de cabeza, gente que se cansa, se va, etc. Suceden exactamente igual. Eh, partiendo de la planificación, funcionan el 100% de toda empresa. Esa parte no la entendí mucho. Y después dice, un saludo espechotista para nosotros. Eh, sí, es cierto que el crunch y todo eso, en realidad, son cosas que eh, se transportan a otros trabajos, ¿no? Eh, sí. Son como eh, muy De lo que se llamaría la, la, Problemas de, de línea de producción ¿no? Es como Hay que tener el este cual. producto para tal fecha Y es como, te explotan No importa en qué rubro estás, suele pasar eh, Y diría que eh, Son bastante característicos De las metodologías En cascada, que son las opuestas A las ágiles de las que hablaba la otra vez eh, Para la gente que no sabe bien cómo es la cosa Se le decía en cascada porque es como Estableces el el lugar al que vas, y simplemente vas haciendo los pasos uno tras el otro hasta llegar. Que idealmente está bueno, pero si tenés cualquier problema, cagaste porque ya arrancaste y no puedes frenar hasta llegar al final. Y es como
0: Exactamente. El problema, ¿no? Pero y el bueno. problema se acarrea y se vuelve cada vez más grande cuanto claro. más abajo en la cascada estás.
1: Claro, eh, tendría que llamarse bola de nieve Más que nada, pero bueno <risa> sí. eh, Si la gente quisiera Contactarse como hicieron estas personas Lo que pueden hacer, por ejemplo Es escribirnos a contacto.com Que es donde suelen eh, mandarnos temas de discusión Como uno que vamos a tener hoy mismo Por ejemplo, gracias a Seba Diez eh, Uno viejo que tenemos guardado hace rato Por cierto, Seba, no, te, no, no sé si tenemos alguno más reciente tuyo Últimamente eh, Después tenemos en nuestro Facebook Facebook.com Donde posteamos todas las noticias De las que solemos hablar en los podcasts Y posteamos el, el programa y todo Pueden ir y comentar ahí sobre las cosas que vamos posteando Tenemos nuestro sitio oficial Que es news.com, Donde tienen directamente todos los capítulos y eh, además tenemos nuestro twitter que es arroba news donde eh, pueden interactuar de quizás una forma un poquito más personal con nosotros a veces y nada eso esos son los medios en los que pueden comunicarse con nosotros
0: perfectamente clarísimo y ahora vamos a dejar la introducción y toda esta parte de saludos y cosa linda de lado y nos vamos a ir al quick shot donde vamos a charlar o yo voy a charlar de una cosa que no tiene que ver con nada pero tiene que ver con algo Y el quick shot de hoy tiene que ver con que estuve de invitado en el programa Se Cae de Maduro, mejor dicho, el podcast Se Cae de Maduro, donde están el señor Afro, el señor Derek y la señorita Mechi. Eh, me invitaron a participar, la verdad que la pasé muy bien, me invitaron a participar en, en capacidad de persona que conoce de astronomía y de cosas del espacio, no en capacidad de persona que habla de jueguitos. Así que mm -hmm. ahí pueden observar, quizás, para la gente que escucha este programa, otra faceta de mi persona que capaz no sea tan conocida para la gente que no me conoce, justamente. Eh, pero bueno, la cuestión es que salió el día de ayer o sea, para los que están escuchando hoy día martes salió el día de ayer, lunes, y para encontrarlo pueden pasar por facebook.com barra secaedemaduropod ahí es el sitio oficial su fanpage oficial, donde ellos postean los capítulos, así que pásense por ahí sale todos los lunes, está recién arrancando creo que es el sexto programa en el que estuve yo participando así que, mm. si les interesa, es un poco de todo, tiene hablan sobre películas, hablan sobre series eh, comentan anécdotas hablan sobre los orígenes de ciertas cosas o sea, es una especie de rejunte de un montón de cosas, es bastante variado y justamente la idea detrás de eso es que tenga un poco de, de, un poco de cada cosa así que bueno, eh, ya saben Se Cae de Maduro todos los lunes pasen por Se Cae de Maduro Pod en Facebook y se lo bajan
1: Sí, yo lo tengo pendiente de escucharlo, la verdad. Eh, como me colgué con todos los podcasts de los McElroy's, es como que me estoy grabando horas y horas de pelotudeces y diversión. No, claro, sí, eh, se le ocurrió. Pero, pero nada, tengo pensado eh, ponerme a escucharlo porque había un par de temas que estuvieron hablando que me habían resultado interesantes por lo que vi. Y nada, veremos qué onda, pero eh, bien por ti de andar visitando y
0: esparciendo la palabra universal del universo. Exacto. Eh, Bien, Así que bien, eso es todo. Nos vamos a ir ahora sí a hablar un poquito de qué es lo que estuvimos jugando esta semana. Aquí estamos en el nowloading, también conocido como los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Y hoy se resume a tres ítems en nuestro listado documentístico de, de la así que cosa nos guía y nos lleva. Eh, adelante. Sí. Eh, jueguitos. La eh, cosa
1: que el hombre quiere. No, mentira. Eh, jueguitos. Eso que pasa jugando. mientras uno vive. Claro, eh, estuve jugando Republic un poco más Terminé el primer capítulo de 5 eh, Creo que el Running time fue como 2 horas y pico en total eh, Lo terminé Poco antes de, de hoy Grabar acá, o sea Lo jugué y después Cociné, leí un poco y Estamos acá grabando, así que lo único que puedo decir es que desde la última vez que estaba jugando eh, Que estaba en busca del upgrade que te permite acceder a la biblioteca, entre comillas Claro eh, Hice todo eso, llegué hasta la parte del final, cinemática Me la dejó picando así, súper zarpado, muy muy bueno el corte me pareció eh, Me resulta que... Eh, ...hacia el final del primer capítulo... ...se nota que es como... ...estás terminando el tutorial y se vuelve copado en serio... ...porque al principio me había parecido un poco tedioso... Eh, ...sobre todo porque... ...es como que te va destrabando las mecánicas de a poco... Eh, ...principalmente para que entiendas bien... ...cómo esquivar a los guardias y eso... ...pero es como que... ...el, el pepper spray que... ...los deshabilita un poco... Eh, ...es como que... ...al principio son medios casos ...y después te empiezan a regalar todo el tiempo... Y ahora tengo también el coso para stunear, que puedes quedar uno para siempre. El Taser, o sea, durante sí. Durante todo el juego, digamos, eh, en teoría. Eh, entonces eso es como ya te da otras, otra confianza en poder superar los obstáculos, ¿viste? A veces hay un lugar que es particularmente tedioso pasarlo, entonces sí bueno, este lo bajo y listo. Sí. Podés pasar. Eh, solo lo usé una vez el Taser porque había una parte que salís de... Después apagar el generador, salir por el ducto si, si es que tenés el destornillador. Sí. Y apenas salí ese tipo, hay un chabón que te ve básicamente. Me pareció una zona... Eh, o sea, eh, podés no ser visto, pero la cámara está puesta en ese lugar en particular, en un ángulo en el que es difícil de entender. Eh, creo que es la única cámara que complica el gameplay con la que me crucé. Hay muchas que son un poco complicadas, pero es a propósito. En este caso, esta fue la única que se dio un evento en el que yo no tuve el control de la situación. Digamos. Claro, pero
0: lo que tiene de bueno también el juego es que vos, en los ángulos de cámara complicados, siempre tenés la posibilidad de poner el, el modo el modo pausa, que es el, el modo místico, y ir saltando sí. entre entre distintas cámaras, y podés lograr un ángulo de visión más o menos coherente con lo que sí, estás sí, buscando. pero... Pero este este caso estaba... sí es particular porque a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? cuando salí bueno. del tubo fue tipo la puta madre Sí, porque esta cámara está justo como al lado de una
1: ventana entonces sí. vos ves el interior de una habitación y ves justo el exterior pero es como que desde el ángulo en el que estás no ves eh, cuál es la, el rango de visión del guardia hacia adentro y si cambiás sí. a la cámara de afuera no vas a ver a Hope tipo, eh, porque está cubierta por la pared Exacto. Exacto. Ese, ese es un ángulo medio chato. también me gustó que hubo una parte en la que me mandé que eh, que me pareció muy astuta de eh, había como algo que me indicaba que Hope podía doblar e ir para un lugar pero no había ningún, ninguna cámara ahí entonces yo no podía seguirla y no le podía decir que vaya para allá y se nota que es como un lugar al que no puedo acceder por ahora al menos, o sea quizás hay que prender alguna cámara o algo, no sé eh o quizás fue un engaño vil y descarado, pero digamos, en el mapa <risas> había como un rincón que no puedo acceder para nada. Eh, esto era volviendo ya por el lado de las habitaciones de los chicos. Eh, sí. Hay como un rincón en una parte, creo, no me acuerdo si era en el comedor o en dónde, pero vos entrás, creo que sí, en el comedor. Entrás al comedor, viste que vas hasta el fondo, agarrás el taser y volvés. Sí. Ahí antes de la salida hay como un rinconcito que en el mapa figura y todo, pero no, no lo puedes acceder porque no hay una cámara ahí. Sí. Eh,
0: creo y que no sé, al final capaz... yo seguí de largo y nunca entré, pero me, me, es que no, me suena. No puedes
1: decirle que entre porque
0: no no te da el ángulo para hacerle clic. O sea, claro. No sé, pero... el recoveco. A lo que voy es que creo que ese lugar lo terminé pasando de largo porque es como que no encontré. Eh, o mejor dicho me olvidé de pasar de vuelta y revisar por ahí una vez que había avanzado uh -huh. un poco más en el juego eh, y después hay, hay ciertos puntos en el capítulo, creo que es el capítulo 3 que es cerca de la mitad del capítulo te dice a partir de este momento todo lo que hagas o sea, todo lo que hiciste para atrás no vas a poder acceder más. O, o sea, es como hay como un corte. Así que el juego sí. te lo avisa por si vos querés hacer backtracking y buscar más cosas y qué sé yo. O sea, te lo va avisando como en, en distintas etapas porque eso lo hace un par de veces el juego. Está bueno que te lo avisen. Sí. sí.
1: Eh, nada, la verdad es que, como te decía, me pareció que el final fue la mejor parte del capítulo 1. Así que espero Está que Están muy bien hechos los Sí. Es
0: una de las eh, cosas que más me gustó.
1: Sí, sí, pero no solo eso, digo también el hecho de que ya tenía la, el dominio de las mecánicas y, ah, y claro, bueno, sí. ya tenía un acceso superior, digamos, eh, al punto de que te dan la voiceprint de la mina y decís, uh, ahora puedo acceder a estos otros lugares. Empieza ese factor, digamos, de más gameplay, de menos tutorial, Y abriendo más puertas y claro, y es como más de exploración y menos de... Si querés pasar a este guardia, anda por la derecha. Y es tipo, andate a la puta que te parió. Me he los huevos de eso. Sí, sí, eh, sí. De hecho, en un momento, cuando tenía el taser, pasé de nuevo por el primer guardia que tenés que darle con el Pepper Spray. Que está diseñado sí. a propósito para ser re molesto. Y tenía solo dos tasers. Entonces dije. Voy a. De hecho, ahí puedes agarrar un tercer taser. Y dije, me lo voy a guardar por las dudas. Entonces lo que hice fue, cuando el chabón pasó, me metí rápido en un armario, el chabón pasa de nuevo, y salgo del armario y sigo. Como que lo, lo usé de exclusa del armario para claro. entrar así. Y con eso me ahorré un, pepper, un, un Taser que terminé usando en ese exacto guardia cuando salí del <risa> lugar y me vio, pero bueno. Y a otro De otra forma hasta dos. y fui corriendo la mierda. Pero sí, sí tal cual. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que está muy bueno. Eh, lo único que sí... Imagino que voy a poder llegar rápido de nuevo ahí, pero había un lugar donde vendían una habilidad que en ningún otro lugar la vendían, que es cuando el chabón te aconseja. Yo te sugeriría que compres una habilidad acá antes de seguir. Y no tenía plata para eso porque ya me había comprado varias. Y me da paja, tipo, que era en la otra punta. Entonces tengo que volver a recorrer todo si quiero llegar ¿Te hasta ¿Te acordás ahí el nombre de la
0: habilidad o qué era lo que hacía?
1: Era la de arriba a la izquierda, eh, no me acuerdo cuál era. No era ni la de las cartas, ni la de los teléfonos, ni la de los guardias de distraer, ni la de la paz. Era otra,
0: una de las otras dos. Es eh, eh... porque después tenés, se te habilitan más habilidades y eventualmente creo que terminás teniendo todas. Por lo menos mm. a mí me pareció que estaba bastante completo el roster de habilidades, así que sí, no, quizás se repite más adelante. De
1: hacia el final del capítulo me alcanzaba digamos toda la platita para comprármela y ya me compré la mayoría del resto de las que estaban y es solo el primer capítulo así que imagino que va a haber más pero eh, era una que solo estaba disponible en ese lugar y nada, me pareció como medio peor, o sea entiendo que de, seguro la historia me va a llevar de nuevo para ahí pero bueno, es, es el lugar donde pasas a través de la del pasadizo cuando jugás con los cuadros Ah, eh, sí. Ahí.
0: Donde tenés pero la primera bueno, no, actualización. Pero del, todo, ¿no? De sistema operativo, sí, gente. sí, sí.
1: Pero nada, y es como que a pesar de que nunca terminé el Resident Evil y eso, veo todos los homenajes en todos lados y los comprendo y los. Y los. Eh, incorporo, ¿no? Es tipo, está bueno. Tipo, el chabón que te dice, ¿What are you buying? Y tipo, <risa> la, la máquina de escribir en el, en el Safe Room de, del chabón este revolucionario. Sí. y las cosas así es como son lindos detalles que si escuchaste el podcast sabes que los chabones eh, básicamente dijeron quiero hacer un Resident Evil eh, y, y como que empezás a apreciarlo más ¿no? uh -huh. eh, por esa forma y me parece que si hicieran un Resident Evil hasta cierto punto digamos inspirándose en este juego sería una buena modernización de, de esa fórmula me parece. Sí. Pero bueno nada, eso estuve jugando esta semana y probablemente siga el día de mañana a ver si puedo avanzar y terminarlo.
0: Muy bien bueno, yo eh, retomé el Castlevania sinfonios of the Night, eh, finalmente castillo invertido estoy recorriendo por ahí ya me, ya me metí bastante así en las profundidades estoy puteando un rato porque uno de los ítems que vos vas obteniendo a lo largo del juego son las famosas library cards y yo no tenía realmente mucha idea de qué era lo que hacían. Dije, capaz que esto lo que hace es darme un ítem de la biblioteca random. O sea, viste el viejo con el que hablas y le compras ítems. Mm. Bueno, yo dije, capaz que activándolo me da un ítem random. Y estabas no, en la loma del culo... Y resulta te que te teletransporta al castillo sí. eh, normal y te teletransporta justo adelante de la habitación del viejo. Y yo estaba en el castillo invertido, en la concha el del pato, de lejos sí. de todo, lejos de una save room, lejos de un teletransportador, lejos de todo. Y fue como, ah, o sea que ahora tengo que volver hasta allá donde estaba la puta madre que lo parió. Así, así sí. que eso sí, fue una sí, paja. Me...
1: Yo la usé más o menos cuando obtuve la segunda. Me acuerdo que tenía una sola y no quería usarla. Cuando obtuve la segunda, eh, la usé a ver qué hacía y vi eso y dije, ah, bueno, listo. Pero segunda o tercera. Creo que fue cuando me di cuenta de que iba a tener más durante el juego. Y dije, bueno, a ver qué onda y la usé. Claro. Pero sí, no sería la mejor forma de darse cuenta que hace la library Card. Digamos. No, <risa> eh, realmente no. sí.
0: Pero bueno. eh, de, sí, no, está, o sea, fuera de lo que comentaba justamente ayer con Alec Awok cuando subí, cuando subí un, un screenshot, que él me decía, la verdad que es un, que es un juego fantástico, yo, yo le decía la verdad que sí, teniendo en cuenta la antigüedad que tiene el juego y teniendo en cuenta, digamos, obviando un par de detalles muy pequeños en cuanto a manejo de menúes y otras dos, tres boludeces, eh, la verdad que el juego envejeció extremadamente bien y, y si bien ahora en, en el que estoy en el castillo invertido se vuelve bastante más complicado, a pesar de que ahora ya tengo la espada de Alucard y el escudo de Alucard, me faltan el resto de las cosas, pero ya con dos de los ítems, con bueno, los que arranca el juego el chabón y es como que vas corriendo así haciendo luz y explotan las cosas alrededor tuyo... Sí. Eh, es como que ahora de repente decís Ok, bueno, tengo un poco más de equidad Frente a los enemigos que me, que me están atacando Igualmente ahora que estoy en la parte digamos, De arriba de todo, del castillo invertido O sea que sería la parte de abajo de todo Estoy en lo que son sí. las catacumbas Llegué hasta un jefe y eh, Básicamente el jefe es toda la pantalla Medio chabón, o sea Que hay medio Bien. chabón más para arriba ¿Qué y... es el bajamut o qué es? No, no sé cómo se llama, o mejor dicho, se llama Gonda algo, con G es, pero la cuestión okay. es que es un bicho enorme, gigantesco, y te tira bolitas de oscuridad que te sacan un montón de vida, y te tira rayitos que también te sacan un montón de vida, entonces... Lo enfrenté por primera vez, por supuesto me hizo chota, entonces dije, no, me voy a ir para otro lado, voy a investigar por el otro lado del castillo y después dentro, después dentro de un rato vuelvo a ver si estoy un poco mejor en condiciones para poder enfrentármelo con un poco más de papa encima. Así que ahora estoy volviendo todo el camino hasta encontrar un lugar más o menos, un poco más arriba, cosa de poder cruzar para el otro lado del castillo y este, empezar a investigar toda la, toda la segunda área. Pero la Siempre verdad puedo la... usar
1: la library card.
0: Claro, o puedo usar la library card y directamente de la libre de la biblioteca volver para el otro lado. Cosa que no se me ocurrió en su momento. Porque, está bien, estaba a mitad de camino de un lugar y del otro, o sea, como que no tenía sí. nada definido en la cabeza, tampoco había llegado hasta el bicho este gigante. Pero bueno, la verdad mm -hmm. que la, la estoy pasando mal y bien a la vez en el castillo invertido eh, y es algo totalmente nuevo porque la primera vez que lo jugué cuando Logré llegar al castillo invertido. Y empecé el castillo invertido. Y dije, ¡No! No quiero. Eh, y ahora es como que le estoy tomando. Lo estoy tomando con más paciencia. Cosa que justamente sí. me lleva a lo que. Lo otro que estuve jugando. Que es el Old Hunter. No sé por qué puse The Hold Hunters. Porque claramente no era así. No era sé. con la O. Ahí está. The Old Hunters. El DLC del Bloodborne. Eh, el objetivo inicial es terminarlo antes de la salida del Dark Souls 3 que ocurre este martes estaría complicándose más de lo debido justamente por la final de dicho DLC a pesar de que el jefe anterior también es flor de hijo de puta o sea, es como que van escalando en nivel de hijaputés a partir de María en adelante porque sí. María es una forra de mierda pero la pelea está buenísima así que hay que hacer la salvedad el jefe siguiente, que viene después de María, es un forro hijo de puta, pero que además tiene como 78 fases y subfases y te tira como bolas de carne venenosas y después dispara rayos y los rayos arrasan toda la pantalla y es tipo, hijo de puta, ¿qué mierda querés que haga? Y después, sí. cuando matas a este Chovy te enfrentas al primer, o sea, mejor dicho, al jefe que está, tipo, saliendo, ni bien llegas al DLC, haces, tipo, 10 pasos, matas 3 bichos, y hay un jefe que ese jefe no está activo durante todo el DLC. Pero una vez que matas a todos los, a todos los otros jefes y haces todo el recorrido, este chabón se activa y eh, ahí es donde empieza el problema porque es un bicho muy forro. Y estuvimos con Pablo Chabón justamente hoy, hace un rato, a la mañana, intentando ganarle bueno. y en de las... No sé, creo que fueron seis o siete veces que intentamos. Lo máximo que logramos hacer fue dejarlo en un cuarto de vida. Así que estamos, eh, estamos progresando lento, pero estamos haciendo progreso.
1: Espero. Eh, él ya lo había ganado ese. Él sí,
0: él ya lo ganó. Eh, okay. ¿Cómo? No sé, pero ya lo ganó. Con algún chino, seguro. Muy probablemente haya sido con ayuda de varios chinos, no solo uno, porque creo que esto mm. requiere un Asian level un poquito superior. Pero la verdad que fuera de eso, hay dos cosas que quiero destacar en líneas generales del DLC. Me gusta mucho en líneas generales, a pesar de que los puteo un montón, me gusta mucho en líneas generales cómo están planteadas las boss battles, que tienen como stages dependiendo de la cantidad de vida que tiene el, que tiene el jefe. Algo que me parece que va a ser utilizado bastante, eh, bastante asiduamente en el Dark Souls 3, me da la impresión. Hay ah, otra de las cosas que tiene es que las armas nuevas que agregaron en el DLC, como son todas las armas configurables como tiene el Bloodborne, son muy ingeniosas y están muy buenas y son copadas de usar, cosa que uno usualmente en este tipo de juegos, cuando encuentra su arma predilecta, es como que se casa con esa arma. Y un poco el Bloodborne también te lleva a eso, por el hecho de... Los materiales que necesitas para la actualización de las armas son dentro de todo escasos y no te permiten brancharte mucho y ir actualizando muchas armas a la vez. En, claro. este, en el DLC la ventaja que tuvo es que agregaron esos materiales de actualización para las armas, además de que te proporcionaron de armas nuevas. Y las armas nuevas realmente están copadas y son tan copadas de usar. Eh, y entonces justamente por eso me encuentro ahora debatiéndome si empiezo a subir otra arma más o sea, ya tendría tres armas eh, no a nivel máximo a nivel máximo solamente tengo una que es el, el máximo es más 10 pero tengo, por ejemplo, la... Eh, la, la sierra que es tipo una, un, sí, un la, palo con la sierra arriba bueno, esa la tengo sí. más 7 o sea que me faltarían 3 puntos más para subirla y ahora encontré otra que es una especie de, de espada que es un, un pinche pero que se convierte en una os o sea, extendiendo el mango de la espada, el pinche gira Bien. 90 grados y queda extendido hacia adelante, entonces se transforma en una especie de os y está muy buena porque cuando pegás con eso hace mierda todo, además de que estaguerías al enemigo, o sea que te da mucha más ventaja. Así que estoy claro. considerando seriamente empezar a actualizar ese pinche también. Bien, eh, bien. Eso, eso es todo. Bien. Eh, yo sobre eso,
1: lo que iba a decir, sobre el Dark Souls 3 más bien, iba a decir mm. que me encantaría que sé que no va a pasar ni a palos eh, terminar rápidamente el Dark Souls 1, que lo quiero retomar eh, de una vez, para poder ser parte de todo el eh, la gente que juega Dark Souls 3, yuppie y jugar con los pibes y descubrirlo, porque me parece que esa es la parte copada de estos juegos Sí. ¿no? Eh, totalmente no va a pasar, pero bueno voy a jugar al Dark Souls 1 prontamente dentro de poco y nada, pero digo me, me copa, me copa el, eso de estos juegos, como te juntás con un grupo de gente sean amigos o gente de un foro o lo que sea y empezás a descubrirlo de a poco y es ese feeling de, de recreo del colegio de, sí. uy yo le gané a este haciendo tal cosa y es tipo, wow, y no sé, Es cosas. un
0: juego que, que genera comunidad alrededor. Y esto ya sí. viene, digamos, de larga data con el Demon Souls. Y este, por supuesto que el advenimiento de internet y la creación de wikis y demás ayuda un montón también a que se congregue la gente que, eh, que busca justamente toda la información y demás. Lástima, en el caso del Dark Souls 3, la única cagada, entre comillas, es que como salió primero en Japón, ya hay muchas cosas que se saben, y de hecho hay chabones que están traduciendo las wikis japonesas eh, a wiki, digamos, a lectura normal de persona humana, eh, y no la, las, runas, las, runas, las runas lunares, como se le dice muchas veces en, en, en la internet... Al sí. japonés. Bueno, la cuestión es que están traduciendo muchas de las cosas que ya están en las wikis japonesas y se pierde como un poco de esa magia. Por supuesto que está siempre en uno en ir a ver o no una wiki. O sea, eso depende de cada persona. No, pero, obvio, pero
1: la típica, tipo, posteas puteando en Facebook, uy, no puedo pasar este chabón. Y viene uno que se lo leyó y te dice, No, tenés que hacer esto, y esto y esto, y te lo caga directamente. Sí. En vez de decirte, mira, yo probé esto y me salió, fíjate, y que sea más un descubrimiento, digamos.
0: Sí, sí, eh, totalmente.
1: No sé, pero eso me parece que es lo más valioso que trajo la saga Souls entera, digamos, y, y a, a la mesa, digamos, lo que trajo como, como aporte a la industria y porque era algo que estaba muy faltante en la vida, en los juegos.
0: Sí, Pero sí bueno. estoy, estoy nah, de acuerdo. No. Bien, así hemos pasado por la sección del now loading y nos vamos a ir a una suerte de microscópica sección de Rapid Fire con un par de noticias y alguna que otra cosa bol boluda más. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a comentar brevemente algunas de las noticias, que son en realidad tres, así que vamos a comentar brevemente tres noticias. La primera es la salida del de System Software 3.5 de PlayStation 4, donde trae varias cosas interesantes: a saber, primero y principal, la posibilidad de aparecer offline estando conectado, algo que hasta el día de hoy no se podía hacer. ...así que para toda esa gente que ya saben que no quieren que le rompan las pelotas... ...pero un juego les determina que tienen que estar online... ...ya pueden directamente ponerse offline... ...pero seguir conectado a los servidores de PlayStation Network... ...algo que me parece bastante copado dentro de todo. Tiene, uh -huh. agregaron también el Friend Online Notification... ...que básicamente es mandarte una notificación con esos cartelitos bonitos... ...que te ocupan tres cuartos de pantalla... Eh, cuando un amigo tuyo se, se conecta, esto lo bueno que tiene es que es a elección, no es que viene por defecto activado en todos tus amigos sino que vos tenés que ir por cada persona que querés taguear de esta forma y activárselo manualmente sí, por otro lado sí, sí. tenemos los eh, eventos de usuario, se habilitó la posibilidad para que cada una de las personas eh, para que los usuarios puedan crear eventos y esos eventos después se broadcastean a través de el, el visor de eventos que tiene la, el sistema operativo de la play 4 agregaron play together que es eh, una asumo que es como el share play pero que vos lo podés hacer desde una desde una party dentro, del, dentro de la play no sé, bien Por ahí es como un
1: stream cerrado Ah, no, es un stream
0: cerrado, sí, es verdad Y eh, lo que dice acá es que te permite Si el juego soporta eh, Multiplayer, permite que La gente que está dentro de la dentro de la Party se pueda unir Como, este, como segundo ju Como segundo jugador al stream No sé cómo funcionará En cuanto al tema lag y todo eso Pero asumo que debe ser bastante Demandante en cuanto a, en cuanto a Bando de ancha, se me ocurre creer Sí,
1: eh, nada, tienen comprado
0: y toda la bola y ahora no vivieron. Sí, obvio. Y por último otro bah, no, por último, otro, de los, otro de los features que destacan en el, en el blog oficial de Playstation es el Remote Play en PC y Mac. Yo me bajé la aplicación, la probé. Cabe aclarar, por supuesto, que yo tengo que hablar tanto, la, tanto la Play 4 como, el, como la, la computadora que utilicé para probarla, que es mi desktop común y silvestre. Eh, uh -huh. Y la verdad, lo probé con el Bloodborne justamente para ver los tiempos de reacción y demás. Tiene un mínimo de lag, pero la verdad que es muy jugable. Yo lo puse con la configuración en 720p y high, high frame rate eh, sí. para probar a ver qué onda. Y la verdad que se sostiene bastante bien. Insisto, tengo la, play la PlayStation 4 cableada y la PC también cableada. No, no sé cómo funcionará esto a través de WiFi. Asumo que dependerá muchísimo de, del tipo de internet que tenga cada uno porque esto se conecta a través de internet, no funciona directamente como, eh, como puede ser, por ejemplo, la Wii U o como es, este creo que el Remote Play de, de, de Vita funciona, no, fu no, funciona a través de Wi-Fi ese también, ¿no?
1: Eh, si estás en, en el mismo Wi-Fi, lo hace directo y si no
0: lo hace... Ah, mal. ok. Así era el de PCP también. Ok, bueno. Eh, entonces no funciona como eso, sino que sí o sí lo hace a través de la Internet, el de, el de PC. Y... Sí, creo
1: que eh, lo hace medio porque como que si lo subís al servidor te puede dar la calidad necesaria... Para que siempre esté bien, algo medio flashero. Así sí, o
0: sea. tiene sentido. Eh, otra de las cosas que descubrieron las personas que estaban indagando a través del sistema operativo. Que no fueron anunciadas oficialmente eh, en el blog de PlayStation. Es que primero devuelve la capacidad de escuchar MP3 desde el USB esta nueva uh -huh. actualización y segundo, da soporte oficial para discos de hasta 4 terabytes en, la, en el sistema operativo de Playstation, así que para la gente que quiera actualizar su disco rígido de la Play 4, ya saben que pueden ahora ponerle hasta 4 terabytes perfecto, buena onda
1: eh, bueno, siguiendo con la otra noticia que tenemos aquí también del campo de Sony, digamos, uh -huh. eh, se filtraron imágenes que aparentan ser de, nueva, de una nueva entrega de God of War que eh, apuntaría a la mitología nórdica como se ha rumoreado infinitas veces, sí. desde antes de que salga el God of War 3 básicamente. Eh, la verdad es que ves la foto y es un tipo pelado que tiene toda la pinta de ser Kratos en todo sentido, excepto porque tiene más barba, que no tiene por qué no ser él uh -huh. eh, y nada, estaba justamente comparando, porque sí porque mi memoria tiene sus límites eh, una imagen del God of War 3 con esa imagen y todo machea bastante bien, lo único que como la imagen es medio de mala calidad no se le ve si tiene la cicatriz de cuando Zeus lo ensartó con su super espada pero nada aparenta ser Kratos con un hacha en una, eh, con unas vestimentas medio harapientas más tirando a lo que uno percibe hoy como ropas nórdicas de claro, vikingoides Sí, eh, y como que tiene las piernas tapadas a diferencia de todos los juegos en los que siempre estaba ahí. Sí, en vez de tener la, ambas, la típica
0: pollera griega, tiene una pseudo vestimenta medio un poco más abrigada porque todos asumimos eh. que nórdico significa frío, nieve y todas esas cosas.
1: Sí, igual está en cuero para las minitas y todo Obvio. eso. Obvio. Pero nada. Ni uno eh, menos. Sí, veremos, veremos a dónde va esto. La verdad es que eh, me chupa bastante un huevo pero creo que es posible que hagan un juego divertido si bien no creo que la historia pueda estar muy buena porque reconocer la existencia de otros dioses aparte de los griegos en en la en el mito de, del, del juego me parece que es muy difícil de lograr sin sonar derivativo y pedo Sí,
0: ¿no? sí, pero yo creo que a este punto ya es como que uno tiene que dejar ciertas cosas de... O sea, desde el momento en que los chabones empezaron a tirar fruta con el tema de los dioses y que sé yo, que empezaron a meter dioses a lo estúpido y tipo había cosas que tranquilamente se podían obviar o que no tenían demasiado sentido, sobre todo en el último of World la Ascension, es como...
1: El 3... Tres... Eh, sí, fue el Más flojo en varios aspectos Sobre todo en la historia sí. eh, en, en el gameplay eso estaba bien Pero nada, el 2 fue el mejor Todos lo sabemos sí, obvio. Lo de PSP jugué uno en lo de Her Ese día que se lo habíamos regalado eh, Se lo habían regalado Para un cumple hace mil uh -huh. y, eh, y estaba bueno El primero y el Chains of Olympus no lo jugué
0: eh, el Chains sí, bueno. of Olympus es el primero, el segundo es este Ghost of Sparta Ghost of, Sí, perdón, ese no lo jugué
1: Pero nada, la verdad es que la saga está muy bien Lo que a mí me molesta es que nunca hubo un indicio de que existan otros dioses Más allá de los griegos Entonces es como que eso es lo que más me molesta Si eso lo logran resolver bien y el juego está bueno Será un buen God of War Y si no, será un mal God of War O será un buen juego que no merece ser un God of War O algo así Exacto Pero bueno,
0: Bien, Bien. Eh, la próxima noticia es que CCP los creadores del EVE Online anuncian que EVE Valkyrie llegará a HTC Vive este año porque si recordarán todos hasta el momento estaba únicamente anunciado para Oculus Rift y eventualmente para Playstation VR ahora la, la casa eh, islandesa salió a decir que eh, Elite Valkyrie iba va a tener soporte para el HC Vive en algún momento de 2016 todavía no se sabe exactamente cuándo pero uh -huh. eh, está, digamos, la, la confirmación oficial de que van a poder jugarlo todas aquellas personas que tengan su eh, Room Scale VR disponible ya para estar haciendo cosas locas. Y eh, asumo que siendo súper felices en, en otro mundo que no es este.
1: Sí, eh, no sé qué onda con lo que había, con el trato de exclusividad que había con Oculus, que habrá pasado si habrá sido roto hace un tiempo, si tenía unas condiciones que tenían huecos y por eso lo pueden hacer sin problemas La
0: verdad que no, eh, no te sabría decir, yo en ningún momento recuerdo haber leído que fuera exclusivo de Oculus.
1: Eh, se había medio anunciado así y después resultó que iba a salir para el de Playstation también, entonces decís, bueno, es otra plataforma, puede ser. Eh, pero es cierto nunca nunca supe que hubiera un papel firmado digamos lo recuerdo anuncio de exclusividad pero sí capaz
0: fue medio así como de palabra eh, y, no y quizás rec... se
1: cayó el trato sí también puede cuando, ser perfectamente cuando posible lo compró Facebook quizás se renegocian esas cosas viste no sé cómo funciona el asunto y por ahí dijeron sabes qué mete en el orto <risas> y
0: o algo así qué sé yo Sí, es perfectamente posible. Pero bueno, la última noticia, porque esa esta no se la esperaban, ¿eh? dijimos tres y en el final eran cuatro. Eh, bueno. La última noticia tiene que ver con ese ser que viaja desde las estrellas así y suele circunvalar todo el espacio mismo y el tiempo. También, ¿por qué no? Porque es el espacio-tiempo donde vivimos y estamos. El héroe de los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos y, ¿por qué no? También los muertos, porque ellos también tienen derecho a soñar a pesar de que ya no pueden. Eh, no estoy hablando de otra cosa, ni más ni menos, que de... ¡Especulandia! Donde nadie no te importa de checar lo que se dice porque todo está tratado como rumor. En esta ocasión... Tenemos ya como el rumor 792.427 sobre Nintendo, la Wii U, el Zelda y la NX. ¿Por qué? Combinamos todo eso y se arma un despelote infernal porque las nuevas noticias, o mejor dicho, los nuevos rumores al respecto son que el Zelda de Wii U saldría primero al unísono para NX, o sea, saldrían los dos juegos a la vez. Segundo... El juego traería voice acting completo para todos los personajes a excepción de Link. Y por último Link podría ser tanto hombre como mujer dependiendo de la elección que haga eh, el jugador al principio del juego. Todos estos rumores salen de una persona que se llama, que justamente acá estoy buscando el nombre, que es una señorita que es muy conocida por así filtrar cosas y todo ese tipo de cosas, y que dentro de todo tiene más o menos un ratio de pegarle a las cosas de un aproximado 50%, así que tómenlo de donde viene. La señorita se llama Emily Rogers, ahí está, y ella fue la que liqueó la existencia del Paper Mario para Wii U y también filtró la existencia del de juego este del de bichito rosa que ahora no me sale Kirby. Eh, así que convengamos que teniendo ese track record, y por supuesto que para atrás también debe tener más cosas, es como, ah caramba, la mina es como que tiene sus contactos y de repente sabe. Entonces, por supuesto, siempre tómenlo con un grano de sal, como se dice en el idioma anglo, eh, y no, no le den demasiada pelota hasta que no tengan el juego en sus manos y lo puedan probar por ustedes mismos. Pero, así está la cosa en el mundo de Nintendo. Bien.
1: Eh, sobre todo esto diría que no sé si me interesa voice acting, personalmente, eh, o sea, es... genuinamente, con todo el texto, la cantidad pelotuda de texto que tienen los celdas... hace años, sí. eh, no tengo ganas de tener que esperar a que alguien lo diga todo eso. Tipo, y te diga, apretada para usar la espada que usaste en todos los cunchudos juegos anteriores, y ya te expliqué como 70 veces antes, tipo, no tengo ganas de eso. Prefiero que hagan... Rah, 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 rah. Y me tiene un párrafo <risas> y lo esquipeo rápido y listo. Porque además, como persona que me gusta meterme en los juegos y eso, me pesa más esquipear un diálogo Cuando está actuado que cuando no ¿me Sí,
0: sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo en eso
1: Es el El mismo problema que Pasaba cuando en el ¿Qué era? Había un juego que No me acuerdo si fue en el Mass Effect o qué Pero como que había gente que se quejaba De que por tener voice acting Tenía que Leer, leer la línea de texto
0: A la velocidad que el actor La estaba diciendo
1: Cliquearla y después el actor la iba a decir de nuevo y es tipo como que era un, una especie de cosa rara y por eso en el Mass Effect eh, lo hacían como una versión resumida de que ibas a decir. Creo,
0: creo que era el Dragon Age original, el Dragon Age Origins, si no me puede equivoco. Ser.
1: sí puede ser, pero no sé. Nada, la vida misma, sí. es como eh, no me interesa que la gente hable en Zelda. La gente que lo pide todo el tiempo no la entiendo, personalmente. Pero bueno. Eh, el resto, nada, me parece todo bien. Un poco que... El, el poder elegir el sexo me parece más pedorro que, que me digan... ¿Sabes qué? Este link es mujer y listo. Eh, tipo, no tengo problema con el factor ni una menos. Pero me parece que... El... Tendrías que tener un personaje canónico en una saga de juegos que trata sobre una historia que se repite una, una y otra vez, es tipo me parece que tendría mucho más efecto si me decís, esta encarnación de Link nació mujer porque sí y está la historia de Link mujer y es otra cosa, ¿entendés? Sí. Eh, narrativamente
0: digo, pero bueno. Sí, a mí personalmente no, o sea yo tampoco soy, estoy muy así como como invested en la, en la franquicia en general, porque solamente jugué un par de celdas. Pero sí. la verdad que a mí, en lo personal, nada de esto me jode particularmente. Sí puedo entender que, en caso de no estar bien hecho el tema del voice acting y de esquipear el diálogo y qué sé yo, sí se puede tornar extremadamente molesto muy rápido, sobre todo en un celda Así que, sí. en principio, digamos, como que les doy el beneficio de la duda. Pero a sabiendas de que es muy fácil cagarla en este tipo de juegos eh, con este tipo de, de decisiones del de hecho de un personaje hablando y que el texto aparezca abajo eh, el tema de sincronización de poder esquipear, cómo haces con las líneas cortas el diálogo y esquipeas al siguiente, ese tipo de sí. cosas es complicado de manejar, entonces les doy el beneficio de la duda hasta ahí
1: Sí, hay que ver, aparte hay que ver qué onda las voces en inglés, porque
0: También es, es otro tema juego
1: que decís estaría bueno jugarlo en japonés si va a tener voces y de, de última tengo el tono de voz y no entiendo una garcha, entonces estoy en la misma que antes cuando hablaban shiverish para mí y todo bien claro. <risa> pero bueno eh, no sé, nada, no, es como que no me emocionan esos anuncios tampoco me super perturban, pero es como eh, hace un buen celda y no me rompa los juegos pero rumores Exacto. calendario para la semana que viene el martes 12 de abril tenemos el Dark Souls 3 que va a chupar la vida de Maxi y tantos otros sí. eh, sale para Windows, Playstation 4 y Xbox One en el mismo día eh, Ratchet Clank para Playstation 4 Esta es la, re... la re... el reboot digamos de la saga de Ratchet Clank creo que es remake
0: Nos... del primer juego que está también eh, utilizado sí. en la película
1: Sí, pero reimaginaron varias cosas, ah, okay. entonces eh, no es no es un remaster, sería un reboot o un re whatever. Eso. Eh, pero lo están haciendo de cero, no, no es que están usando los diseños y, y niveles originales, sino que rediseñaron los niveles, le agregaron armas, claro.
0: eh, un reimagining
1: algunas armas, claro, y ahora se va a parecer más el estilo artístico y todo el de la película. Y van a usar cutscenes eh, con la misma calidad de la película. No sé si inclusive de la película en el juego. Mm -hmm. Pero bueno, whatever. Eh, Ratchet and Clank para PlayStation 4 sale también el 12. Después tenemos el Stories: The Path of Destinies para Windows y PlayStation 4. Eh, que no tengo idea qué es. Yo tampoco. Tenemos The Park para PlayStation 4, misma respuesta. Eh,
0: creo que ese es un survival así, medio de terror, medio loco, que pasa ah. en un parque de diversiones abandonado o algo por el estilo.
1: Ok, un post-Minecraft. Eh,
0: sí, pero de eh, miedito. Etcétera,
1: claro. Eh, tipo de Forest, pero de Park. Exacto. Eh, jueves 14 tenemos el Codos Princess para Windows PC, que es el juego que para quien. Quizás escuchó hace mucho tiempo cuando lo mencioné, salió en 3DS y era un de map em así de japoneses y japonesas con poca ropa y voces muy estridentes y molestas. <risa> eh, después está el Phantasmal para Windows PC también, que imagino que es de mi Probablemente. El Probablemente. Sí, el viernes 15 tenemos el Bravely Second End Layer para eh, 3DS, que es la segunda parte del Bravely Default, bah, la, la secuela de Bravely Default. Eh, el lunes 18 tenemos el Dangan Rompa 2 Goodbye Despair para Windows PC, también conocido como el Lagarompa. Correcto. Y el Hyper Devotion Noir eh, Goddess Black Heart para Windows PC, que claramente es un JRPG seguro. Sí, exactamente Pero la concha de la lora. De dónde? Tipo, de, así como está el video game Name Generator, tiene que haber uno de JRPGs y le tienen que estar dando a lo loco. Muy probablemente. No puede ser, boludo. No puede ser.
0: Pero bueno. Sí. Bueno, ese fue el calendario de esta semana y nos vamos a ir ahora sí a la main quest, como ya adelantamos al principio del programa, con un tema recomendado por Seba Diegues. Y aquí estamos en la MainQuest, donde tenemos un tema para charlar que nos recomendó Seba Diegues. De vuelta, si ustedes tienen ganas de mandarnos un tema de discusión, o tienen preguntas para hacernos, o quieren que nosotros debatamos sobre algún tema en particular, o a ustedes les surge decir Che, qué onda esto, me gustaría que nos informen más sobre esto, o qué piensan sobre tal cosa, pueden mandarnos a las líneas de contacto que ya dimos. Contacte.com eh, barra sprechotnews o spreadshotnews.com nos pueden mandar ahí preguntas y todo lo demás y nosotros lo vamos a ir acomodando a medida que podamos y lo vamos a ir charlando dentro del podcast. En este caso, Seba Diegues nos mandó un artículo de Game Development... Eh que dice algo así como qué son los juegos incrementales y por qué son divertidos. Y la premisa muy chiquitita que nos mandó nos dijo estaría bueno que hablen de la psicología de la adicción y este tipo de juegos que te mainfuquea o digamos que juega con la ansiedad natural de uno. Y la verdad que el artículo plantea bastante cómo es que este tipo de juegos incrementales, mal llamados en algunos casos idle games, eh, este tipo de juegos incrementales se mete bastante profundamente en la psiquis del ser humano y es como que eh, activa centros puntuales de. Que tienen. Están muy cercanos a lo que es el tema de el cerebro primitivo del ser humano porque habla sobre el tema de eh, el, acapara el acaparamiento que tiene que ver con la, su con la subsistencia y sí. el, la, el miedo a la pérdida que tiene que ver tanto con justamente la subsistencia como con el hecho de perder algo que es tuyo o que es cercano a vos entonces en ese sentido los este tipo de juegos es como que personalmente creo que caminan por una línea muy fina que si está digamos un poquitito mal utilizado puede llevar a cosas bastante más complicadas. No sé a vos qué te pareció o qué impresión te dio después de haber leído el artículo.
1: Eh, el, para, para ejemplificar un poco, me parece que por ahí, para el, la gente que nos escucha, conviene primero tirar un par de nombres de juegos para que entiendan de cuáles estamos sí, hablando. Sí, pero... perdón, sí, tenés razón. Por ejemplo, eh, los más recientes ejemplos que hay son cosas como el cookie clicker Y eh, ese tipo de juegos que cliqueas cosas y los dejas andando Y después tenés números más grandes, ¿no? Esa es la, la premisa gira alrededor de los juegos que eh, Tienen números que se van incrementando Y estés vos activamente participando de ellos o no Y cómo eso te satisface a pesar de que Va un poco en contra de nuestra concepción de lo que es un juego sí. ¿no? De eso trata el artículo en general Pero eh, Además habla de los orígenes de estos juegos Viniendo como desde los MMOs Que eran juegos que tenían que mantenerte eh, En un estado de adicción Para que vos sigas pagando Correcto. Y que después pasó por los social games Como el Farm Bill y todo eso Que te hacían estas cosas de la energía Y no sé qué Y de que tenías que ir a cultivar las cosas Porque si no las agarrabas después no podías producir más, entonces eh, si no entrabas a cada rato al juego, como que desperdiciabas. Exactamente. Y te hablaba de eso, te hablaba no solo de eh, acumular eh, recursos, sino de el no perder recursos. ¿No? Eh, como esa, Esas son las dos cosas que juega, con tu cerebro. Sí, es el tire de
0: afloje constante, digamos, del juego. Claro. El hecho de y... darte lo suficiente como para que vos no sientas que cuando estás, entre comillas, gastando o perdiendo recursos, no sientas realmente eso como una pérdida, sino que lo sientas más como que es algo que estás necesariamente dejando de lado para poder ganar más a futuro. Una inversión. Exactamente, sí. sí.
1: Igual nada, eso justamente se lo atribuye a juegos como de Cookie Clicker diciendo como algo como que, como que lo usan como un atenuante, como algo positivo sí. lo dice, porque mientras tanto dice que juegos como el Farmville y todos estos juegos mobile que tratan de explotar eso, eh, es como que tienen que jugar con ambas variables para que te sientas en pérdida y te veas obligado a entrar eh, al juego para eh, mejorar esa producción eh, o vaciar ese lugar que se te llenó Totalmente Para que se pueda volver a llenar de nuevo Y esas cosas que te lo vuelven como una tarea eh, Que tenés que hacer todos los días ¿no? uh -huh. eh, Nada, la verdad es que como decías Esto se puede volver medio abusivo en, Justamente diría que los ejemplos más grandes Son los juegos entre comillas free to play Que todos conocemos eh, Pero también es como que Se pueden usar estas mecánicas Para dar... Eh, Incentivos a la gente a volver al juego de una forma menos invasiva, ¿no? La línea siempre es muy delgada, la gente tiene distintos niveles de adicción a las cosas y es difícil de medir. Pero digamos, el es la típica. El otro día alguien había posteado en Facebook eh, que entró al League of Legends después de semanas y el League of Legends le regaló algo. Mariano Acuña y... fue. Sí, es cierto. Y creo que el Dota hace lo mismo, otros juegos free-to-play lo hacen también cada tanto. Eh, por ahí en el Hearthstone, eh, puede que te den, tienes todas las daily quests y eso que te permiten eh, ganar un montón de oro de una si no jugás hace mil y necesitas recursos para poder, digamos, eh, volver a entrar en la movida. Sí. Eh, tenés las daily quests, las weekly quests, todo eso que está bien. Si vos no jugaste por días, por ahí te perdiste potenciales re rewards en el medio. Pero apenas volvés ya puedes empezar de nuevo. Y algunos de esos juegos hasta permite que se te acumulen varias daily quests, entonces si no juegas en tres días, por ahí en un día puedes cumplir las quests de todos esos días o algo así, entonces como que te dan un changui de tipo, está bien, tené tu vida y se, se autobalancean algunos de esos, otros no, otros esperan que vayas todos los días. Sí. Los idlers, entre comillas, se les llama idlers porque son los que no necesitas estar ahí y son más atenuantes en este sentido, no, no necesitan esa atención constante. Eh, pero igual son satisfactorios porque aunque vos por ahí llega un punto que no estás haciendo una mierda, el número sube y te, tu cerebro te dice eso está bueno ¿verdad? Sí,
0: te regala endorfinas y vos sos feliz claro
1: eh, algo que es interesante que explora el artículo un poco es esto de, de que argumenta que el foco no es tanto el conseguir este recurso en el cookie clicker por ejemplo en particular que es Digamos el ejemplo más grande que hay, uh -huh. eh, sino que el, lo que uno busca es lograr la efectividad, ¿no? Como que eh, sea más eficiente en conseguir las sí. galletitas. Es como un desafío, un pequeño paso o una pequeña exploración de las mecánicas del juego. Eh, para lograr. Eh, o sea, de, de ver cómo puede hacer uno para que esto ande mejor y eso como que es lo que hace que sí pueda ser considerado un juego a pesar de que va en contra de nuestra percepción de un juego dice. Sí, lo
0: que eh, lo denomina un poco como una, una especie de proceso constante de optimización porque claro. en realidad es justamente lo que está pasando dentro del google clicker vos estás buscando la mejor forma para que vos con el mínimo esfuerzo obtengas la mayor cantidad de ganancia en este caso que el número sea cada vez más alto. Entonces eso envuelve, si bien al principio es una estrategia bastante simple, a medida que vos vas avanzando y por supuesto el número se va incrementando, eh, es como que lo, los riesgos también se van incrementando muy progresivamente porque justamente la idea, en el caso del quick clicker puntualmente, no es... Eh, el involucrarte dentro de un sistema donde vos tenés que, por ejemplo, pagar para tener energía o pagar para tener cristales y esos cristales después consumirlos para poder cambiarlos por otra cosa. O sea, no entra dentro de ese modelo que sí tienen muchos otros juegos donde justamente ahí es donde está el gancho y por eso nosotros decimos que es, que digamos, camina muy sobre la cornisa de lo que es el tema de aprovecharse de un, de un mecanismo del cerebro en pos de generar un, un beneficio para vos eso ya ahí es más complicado pero en el caso del quick clicker lo que busca es que vos a través de, de los procesos que vas haciendo y a través de comprar las distintas casitas y qué sé yo vayas como optimizando sí. el régimen en el cual el número se agranda sí eh, nada no, o sea eh, lo
1: que decía sobre el artículo es que es interesante esto de, de cómo argumenta que el gameplay, entre comillas, es la exploración de las mecánicas en sí. Sí. Y cuando leí eso, eh, primero que me pareció automáticamente cierto, ¿no? Es como que yo... El cookie clicker en particular lo había probado y me cagué de risa un rato y por eso no, no lo desestimo. Pero hay muchos juegos de este estilo que sí desestimo. Sí, porque me parecen medio una cagada. Hmm. Pero cuando... Ves uno que tiene este enfoque, es como que decís, esto podría ser una herramienta interesante para eh, enseñar algo, ¿no? De cómo resolver problemas, de cómo eh, ser justamente más eficiente en un proceso. Sí. Eh, o podría ser, inclusive, una forma copada de comunicar un mensaje... Eh, como viste que menciona también el Cow Clicker Que era un, un juego sí. que hizo uno para decir Estos juegos son una mierda Y le salió mal y a todo el mundo le encantó sí eh, Pero es como que Quizás si haces uno que sea suficientemente monótono Y haces tipo Rich People Simulator Podés mandar un mensaje por ejemplo Del estilo... Eh, si invertís toda tu vida en ganar más plata No vas a ganar una mierda Porque ya tenés tanta plata que es ridículo O algo así claro ¿no? sí sí, ¿Puedes, sí tal cual. puedes hacer esas cosas Puedes empezar a jugar con el mensaje Si te das cuenta de que existen mecánicas ahí Y que eh, Puedes manipularlas de distintas formas eh, No sé Hay millones de juegos Que hacen estas cosas eh, El diablo es El es el juego de acumulación más eh, antiguo y, y más eh, admirado que conozco me parece, el Diablo 2 probablemente mm. eh, el Diablo 3, el WoW eh, en el Hearthstone eh, Heroes of the Storm, un montón de juegos tienen estas cosas de Entraste tres días seguidos, te dio un experience bonus. Con el experience bonus le más rápido, con esto destrabas un personaje, no sé qué. Y ese, ese reward, ese, ese camino de rewards que en teoría no tiene fin, eh, es lo que te mantiene atado. Por eso tanto se me meo fallan cuando llegas al último nivel y no hay nada que hacer. Porque es como, se acabó el camino, dejo de pagarte y me voy a jugar a otra cosa. Claro,
0: justamente eh. Eh, para retomar por ahí un poquitito de lo que. Lo que, lo que preguntaba Seba al principio que era la psicología de la adicción. Me parece que eh, tanto los incremental games como sus antecesores y como lo que podríamos decir hoy en día sus parientes que son los juegos mobile que aplican sistemas muy similares. Eh, lo que tienen todos en común me parece que es el tema del de el, el ciclo de, de recompensa, de darte lo mínimo indispensable para seguir manteniéndote enganchado en el momento exacto donde vos estás a punto de dejar el juego. Y eso es un primero que es un se me ocurre a mí que es un laburo psicológico o sea deben tener alguien eh, haciendo focus testing y viendo eh, que tenga algún eh, alguna preparación en cuanto a psicología o lo que sea eh, viendo cuál es el punto digamos de quiebre donde la gente deja de perder la atención donde la gente guarda el teléfono donde la gente eh, no sé a, 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 cierra el wow algo así eh, para decir, bueno, ok, nosotros tenemos que darle esa pequeña inyección de atención o esa pequeña recompensa a la persona para poder engancharla por un ciclo más, y ese ciclo más se convierte en 2, se convierte en 3, se convierte en 5, se convierte en 20 sí. algo similar me parece que sucede, quizá no tiene tanto que ver desde el punto de vista de este tipo de juegos pero sí me parece que es el, el, la mecánica eh, digamos psicológica es similar en los juegos por turnos eh, tipo Civilization y todo ese tipo de, de ese, ese tipo de juegos ¿por qué se le llama el, el la famosa de un turno más? Porque justamente el hecho de decir un turno más hace que vos veas el progreso de la máquina y vos te encuentres en una nueva situación inicial cada vez que vas a iniciar un nuevo turno. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de, de tener una situación desconocida frente a vos hace que a vos te vuelva a enganchar y te da esa pequeña recompensa el juego de decir, ok, bueno, vos terminaste tu turno, hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora la máquina hace sus cosas y de repente vos te encontrás con una nueva situación donde tenés que resolver X cantidad de despelotes. Y eso es lo que te lleva a engancharte Y te lleva a seguir jugando Y de repente cuando te querés dar cuenta Son las 4 de la mañana Claro,
1: sí, sí eh, Hay miles de formas De, de jugar con esas cosas eh, Y de usar la, El famoso Carrotona no Exactamente de, de a eso, al...
0: Es exactamente a ese mismo concepto iba
1: Sí, llevar al... al al jugador en este caso o a, o a una persona a donde uno quiere usando este positive reinforcement como le dicen eh, refuerzo positivo pero, sí <risa> eh, hola Hover, cómo andas eh, <risa> nada pero es como que es loco es como que el solo hecho de los números van creciendo ya te te genera una satisfacción tan absurda no <risa> Y, y también en algunos en algunos casos se vuelve ridículo eh, porque, por ejemplo, cuando jugás un eh, Fallout o el Scrolls o algo así, eh, que los juegos de Bethesda son sabidos que los enemigos escalan con vos uh -huh. vos sabés que tus armas dañan N cantidad o lo que sea, y de golpe te cruzas con una rata que es de tu nivel y te cuesta un huevo matarla y es tipo, ¿qué? Eh, es una pelotudez. Eh, o sea, por ahí metes críticas mucho más arpados y por ahí sí, la matás rápido, pero si te muerde igual te daña. Y es como, ¿por qué? Eh, entonces es como que la relación de los números con el gameplay y todo siempre tiene que tener una, una dirección bien establecida. Sí, y si está,
0: de... si está bien soportado desde el lado de lo visual y desde lo artístico, también es como que eso lleva todavía un empuje mayor. Porque, por ejemplo, como vos comentabas en los RPGs, cuando vos tenés una, una demostración muy visual de lo poderoso que sos caso puntual, volvés a un área inicial y de un golpe haces literalmente explotar un enemigo, es tipo, ¡sé, ¡Sí, soy lo más grande del mundo! Y eso también genera una, una recompensa a nivel, me parece, primitivo dentro de, de la cabeza de cada uno, del hecho de decir, soy lo más, lo más grosso que hay en este planeta y eso también ayuda justamente a generar el gancho de justamente poder seguir jugando y tener al, al la persona enganchada
1: uh -huh. Sí, sí um, Pero bueno eh, La verdad es que No eh, Me gustó mucho el, el artículo Por esto que te digo De que lo, explora juegos que tenemos encasillados Como juegos de no hacer nada eh, De una forma en la que no la eh, Quizás a nivel subconsciente Lo vi cuando jugué un par de estos Pero nunca me puse a analizarlos Lo cual Eh diría que es poco característico porque suelo analizar los juegos que juego pero
0: pasa que pero estos nada. juegos es como que son eh, en líneas generales por el público gamer podríamos y eso ponerlo entre waster, comillas digamos. son juegos bastante bastardeados y, y bastante basurados es como que se los considera de segunda o tercera línea y sí. cuando realmente no debería ser así, o sea, yo me da culpa y también lo digo, o sea, cuando me hablan de juegos de mobile digo no, 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 no me hablé de esas cosas, pero más por ahí, digamos, el tono suena mal, pero en realidad lo que, lo que yo personalmente quiero decir es que a mí particularmente no me interesan. Está bueno leer este tipo de cosas porque a uno le traen... Eh, le traen digamos, todo este tipo de cosas a, adelante, se lo ponen y uno le tiene que prestar atención y realmente se ven, se ven cosas si bien por un lado ves cosas nefastas como eh, el típico justamente una nota que había leído hace un par de días que el gamer mobile promedio o el gamer de mobile promedio gasta 85 dólares en un juego mobile y ese tipo de sí. cosas son las que a uno le hacen que se le estruje el pecho y diga la puta madre que lo parió nos vamos a morir todos eh, sí, un toque. pero está bueno que también hay juegos que hacen cosas interesantes y cosas copadas dentro de este ámbito y está bueno ver que, que tienen un laburo real detrás y que tienen digamos todo este tema de la psicología de cómo piensan los chabones en armar todas las mecánicas para que el jugador esté enganchado y todo ese tipo de cosas y es interesante leerlo también
1: sí, sí la verdad que sí y mm, eh, Tenía algo más para decir sobre esto, pero mi cerebro está blanqueando zarpado, así que no estaría pasando eso. Bueno, de última eh... yo doy así
0: como una especie de cierre para mí, eh, y después uh -huh. de última voz cerrás con lo que tengas para decir y tu cierre. Eh, a mí personalmente la nota me gustó mucho, me pareció, como dije, interesante. Creo que también puede ser una, una lectura interesante para, para la gente que, que está pensando en desarrollar juegos. Eh, desde dos puntos de vista me parece por un lado ver qué cosas copadas se pueden hacer y por otro lado también creo que es un llamado de atención para ver de qué lado de la línea caes porque por supuesto sí. eso puede llevarte a ser un, un, una persona que programa y diseña algo copado o algo que la gente queda pobre después de jugar eh, literalmente, o sea gente que puede llegar sí. a caer en la calle después de jugar esto porque genera un ciclo tan adictivo que se vuelve casi una droga entonces por ese lado creo que puede ser también un llamado de atención interesante para la gente que está eh, desarrollando juegos
1: Sí, eh, no, lo que yo iba a decir, que me acordé de golpe es que hasta cierto punto eh, el mitomo es básicamente un juego de este tipo porque uh -huh. te, todos los días entras y te da nuevas boludeces te da un reward por entrar todos los días te deja ver distintos pelotudes de ropita y eso para tu para tu mi <risa> y eh, y además cada vez que entras tu personaje interactúa con, con otras personas que te tienen agregado y le hace preguntas y, y agarra las respuestas del otro entonces siempre como que entras y te dice che tal persona te dijo te preguntó algo y no sé qué cosas así claro que eh, nada es un juego en el que como lo dije antes, es un Twitter totalmente manejado por Nintendo. ¿no? Sí. Eh, pero es loco eso. Es como que entras y, y tu objetivo es eh, tener más ropa y más amigos. <ríe> y nada más. Tipo, ¿me <risa> ¿entendés? Y, y contestar más preguntas quizás. Boludeces. Y es como... Interesante, eh, cuando me di cuenta leyendo este artículo de que iba para ese lado de mi tomo, dije, claro, tiene sentido. Pero fuera de eso, diría que también juegos como el SimCities caerían en esta categoría sí. 100% y legitimiza zarpado el tipo de juego, ¿no? Como diciendo, esto puede ser un juego de la, de la hostia, digamos, y si no, puede ser un juego de mierda también. No, por supuesto. Eh, yo creo que. Eh, a pesar de que obviamente estaba enfocado en el free to play y el cobrarte platita y eso Cuando jugué el Farmville en su momento a ver de qué carajo iba eh, Me pareció un juego interesante y, y copado O sea, esa eh, fue la primera vez que vi eso de que tengas un límite de cuánto puedes producir Hasta que vas y lo cosechas a mano, digamos uh -huh. eh, Porque quizás la cosa más análoga que recuerdo es en el Age of Empires tener que encolar las rotaciones de las de las granjas sí. ¿viste? pero eso era porque el chabón recolectaba automáticamente hasta que se acababa y en este caso tenés lo opuesto es tipo vos eh, creaste tantos recursos que hasta que no los vacías no puedes crear más y eso me pareció un concepto interesante que te da otro tipo de gameplay que puede ser o más frenético, o simplemente más timeado, ¿no? De tipo, bueno, si esto tarda un día, ok, tengo que volver dentro de un día. Pero si fuera un juego de eh, tipo RTS o algo así, tendría que estar a cada rato recolectando todo, ¿me entendés? Claro. Para manejar bien las cosas. Y me parece que da para explorarlo quizás en juegos o cosas que vayan más por el lado económico, Sí. quizás. Me encantaría haber jugado para este momento el... El, el Trading off World Trading Company, que me parece que tiene algo de esto, pero la verdad es que no puedo hablar de primera mano porque todavía no lo juegue. Eh, sale ahora dentro sale, de un par de días, o Sale así que... pronto, sí. Eh, tengo ganas de comprarlo, eh, es medio carito, pero si se compra de A4 está 50% off, así que si a alguno le interesa podemos hablar. Pero nada, eh, me parece que da para hacer este tipo de cosas para... Buscar nuevas formas de explorar Ese tipo de juegos como El, el Transport Tycoon, el SimCity, eh, Cosas tipo Cookie Clicker Así que sean 100% Piradas y locas eh, Y nada, me parece que Es una, un tipo de juego Más legítimo de lo que pensamos Y, y es una lectura interesante Para eh, Apreciarlas de otra forma, quizás Así que gracias Eva Por el aporte como siempre eh, yo hablo bastante con él y suele pasarme links copados. Eh, y nada, cada tanto nos manda un tema así de copado para hablar.
0: Muy bien, perfecto. Yes. Como dijo Nico, gracias Seba. Y a ustedes, de vuelta, si tienen ganas de mandarnos un tema como lo hizo Seba, mandarnos un artículo, preguntas, lo que sea... Eh, líneas de contacto a su entera disposición así que pasen y déjenos cualquier tipo de duda tema de discusión o pregunta, etc. Ahora nos vamos a ir a la última sección del programa que como siempre es el Special Move. Último en este programa el especial move donde recomendamos cosas y tenemos cosas para recomendar justamente. Sí señor. Nico más estaba en segundo. la otra habitación más o menos.
1: Eh, un toque, no estaba poniendo a cargar el celular que estaba a punto de implotar. Bien. Pero bueno eh, recomendaciones, yo tengo una en esta ocasión que puse dos links. Eh, es básicamente otra cosa de esta movida del retro new web. Eh, en este caso un un artista, o performer, o lo que quiera llamarse, no sé si es un chabón, si es una banda o qué, que se llama Wave Shaper. Eh, básicamente puse los títulos de tres discos que estuve escuchando en la semana. Que se llaman Exploration 84. De hecho, no sé por qué puse 85. Exploration 84. Eh, después otro que se llama Retro Future. Y otro que se llama Solar Drifter. Y como podrás imaginar, Maxi, con esos nombres. Y eh, ese número de 84 es todos los ochentas en tu cara y aguante todo. Está muy eh, bien. Pongo una playlist que dice ser de los greatest hits en YouTube y después puse el link del artista en Spotify donde pueden escuchar todo lo del Chabón o banda o lo que sea. Eh, y nada, está la verdad muy bueno, sintetizadores a pleno porque aguante todo y te invito Maxi a que si escuchas algo y te gusta que lo pongas en el capítulo y... Al final, hey.
0: será debidamente escuchado y si se considera apropiado, será debidamente adosado al final de este capítulo. Bien, Yo, Perfecto. por mi cuenta, tengo una sola recomendación que es ¡Science Combat! Y arranca la musiquita del Mortal Kombat porque, si ustedes recordarán, hace un tiempo habían salido unos bocetos, unos gifs y unos conceptos de, por ejemplo, Albert Einstein, Stephen Hawking, Marie Curie... Eh, este señor Dar Charles Darwin, Isaac Newton, etcétera que estaban haciendo como movimientos de un juego de peleas resulta que la gente que hizo esos conceptos es una gente brasilera y terminó haciendo el juego en Unity así que para toda la gente que quiera disfrutar de científicos cagándose a trompadas pueden pasar por el link que les voy a dejar en el Special Move Tengan en cuenta, por supuesto, que esto no es un Steel Fighter, no es un Mortal Kombat, no es un Kino Fighters. O sea, va a ser, por supuesto, bastante simple la cosa. Pero como divertimento y para pasar un rato el tiempo y cagarse un rato de risa está más que bien. Así que eh, les dejo el Science Combat para que disfruten de sus científicos preferidos cagándose a trompadas.
1: Eh, yo ya estoy jugando con Tesla acá contra Newton y está bastante bien el asunto. Pero bueno, nada, aguanta la electricidad y la tienen todos adentro. Eso. Eh, si la gente quiere suscribirse a nuestro podcast puede hacerlo buscando Sprecher News en lugares como evox, que es ilatinavecortaox.com, o en iTunes, el store conocido de La Manzanita. Eh, o si no, si prefieren usar algún otro medio de RCS o podcastismos ...pueden directamente copiar nuestro feed... ...que es spreadownoods.com barra podcast... ...y eh, pegarlo en ese gestor de preferencia y ahí se suscribirían a nosotros y obtendrían el capítulo acabo de ganar la pelea <risa> eh, obtendrían el capítulo correspondiente a la semana todos los días martes a las 0.30 horas cerré el juego para no distraerme más bien eh, y eh, así recibir nuestra eh, por castividad. Eh, después tenemos también nuestro canal de YouTube que es youtubecom UTV donde pueden seguir las desventuras de el XCOM 2 eh, en las cuales estamos ahí peleando contra extraterrestres varios y chabones no tan extraterrestres de hecho, sí. eh, pero tampoco muy terrestres que digamos y eh, la vida se desenvuelve con eh, turno a turno, turno a turno un montón de, de números y daños y y eh, porcentajes. De, y acción copadas. Sí, la verdad que está muy bueno las escenas de acción que tiene el Xbox 2 comparado con el 1 sí. eh, la Real Engine 4 se va a un toque a la goma.
0: Voy a dar eh... una, una previa, voy a hacer un anuncio especial para toda la gente que estaba preguntándose si iba a haber un First Blood del Dark Souls 3, va a haber un First Blood del, del Dark Souls 3, así que probablemente me vean morir y putear y carajear y todo ese tipo de cosas dentro de un par de semanas en Sprecher News TV.
1: Perfecto, y bueno, después de eso también tenemos nuestro eh, Twitter eh, amigo, hermano, primo, cercano, whatever, que es la regla de Guybrush, que es GuybrushRule. Eh, así como el pirata homónimo eh, En la regla de Guybrush La idea es comunicar al mundo Los juegos de menos de 20 dólares Para la consola PC Que no es una consola eh, Y básicamente que uno puede acceder A estos juegos bonitos y baratos y buenos eh, Que nunca me sale bien el orden de esa cosa <risa> pues siempre arranco por buenos Te digo por... Eh, Entendiste, no importa sí. Eh, nada, si, eh, es, la idea es esparcir la alegría, así que síganla en Twitter, eh, avísenle cuando eh, les parece que hay un juego que vale la pena destacar y lo retuitearemos desde ahí. Y si quieren tener acceso a la cuenta y comunicar a las huestes de la internet sobre algún juego en particular eh, cada tanto... Pueden pedirnos acceso y consideramos dárselos Así colaboran con este pequeño proyecto Que la verdad que deberíamos mover más Pero nada, se hace lo que se puede La vida
0: continúa en sí, señor. la internet como dice eh, el señor Malcolm de Jurassic Park, life always finds a way. Así que eh, con esas palabras de sabiduría nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este podcast y yo me procedo a este, así como suicidar incontables veces contra un bicho de fuego para ver si puedo o no de una puta vez ganarle al forro este de mierda del bicho puto y así, de una vez por todas, terminar con el DLC del Bloodborne y ya quedar listo para morir una y otra vez y otros bichos en otro ambiente. Pero este es más medieval y fantasioso, con seguramente gente gigante, personas que te tiran fuego, te empujan por cosas y te caes para abajo, y ¡ay! y te morís y y todas esas cosas. Sí, hay un perro. A lo que sobra de Spreadshot News. En esta ocasión vamos a presentarles Wave Shaper Hardware Passion.